0: à la complexité de nos défis contemporains, une approche intégrée en gouvernance est fondamentalement requise. C'est en intégrant six dimensions clés qu'on a le plus de chances de succès. Or, la gouvernance doit être plus constructive, pragmatique, holistique et aussi synergique. Ce faisant, il sera possible d'atteindre des effets de levier à forte valeur ajoutée. On reçoit pour parler aujourd'hui d'approche intégrée en gouvernance M. Éric Dion, CD, MBA, PhD et ADMA. Il est membre de l'Association des professeurs contractuels de l'École nationale d'administration publique et il enseigne à ce titre au deuxième cycle universitaire. Bonjour Éric et bon retour à toi au balado profession-gestionnaire.
1: Bonjour Béatrice, merci beaucoup. La dernière fois, c'était d'ailleurs en pré-pandémie en février 2020. Et nous avions alors discuté du concept de synergie. Cette fois, j'aimerais pousser plus loin l'idée de la synergie en l'appliquant concrètement à la gouvernance.
0: C'est intéressant. Comment le, comment le lien peut-il se faire là, entre l'approche intégrée en gouvernance? Comment on peut avoir une gouvernance plus synergique, disons? De quoi, de quoi s'agit-il?
1: S'il y bien, si bien un terme contemporain qui est très à la vogue ces temps-ci c'est, et qui est aussi galvaudé, c'est la gouvernance. On entend euh, toutes sortes de perspectives allant de considérations des plus variées, dont les plus populaires sont sans doute la dimension environnementale et la dimension sociale-sociétale, que l'on conjugue aisément avec la gouvernance en tant que telle. Or, la gouvernance, pour le dire simplement, c'est l'art ou la manière de gouverner. Mais encore que cette simple définition ne tienne pas compte de multiples autres considérations. Structure d'organisation, système, stratégie et dynamique. Dans une approche véritablement intégrée de gouvernance, on aurait une vision davantage holistique. C'est ainsi qu'en partant d'un modèle théorique intégré, composé de six dimensions fondamentales, dont Le contexte situationnel, la socioculture, la structure organisationnelle, le système processus, la stratégie politique et la synergie dynamique, nous proposons ici une approche intégrant l'ensemble de ces six dimensions avec l'objectif de rehausser notre gouvernance. Il ne suffit plus seulement de prendre en compte l'environnement et le social sociétal pour bien gouverner. D'autres dimensions, plus traditionnelles et d'autres innovatrices, s'imposent aussi dans une perspective pragmatique et constructive. Nous devons donc conjuguer cet ensemble de considérations dans six dimensions afin de créer une dynamique synergique au service de tous.
0: Très bien. Donc, vous dites que le, le terme de gouvernance, est un, un terme qui est un peu, bon, galvaudé, c'est, c'est vaste, c'est large. C'est donc très à la mode, mais comment vous, vous la définissez, la gouvernance, et pourquoi vous la, défin, vous la définissez de cette façon que vous, dont vous, vous allez nous parler?
1: Bien, d'abord, pour l'Institut sur la gouvernance, la gouvernance aujourd'hui, on dit qu'elle est plus importante que jamais. Elle renforce la confiance des citoyens dans nos institutions démocratiques. Elle bâtit la cohésion sociale. Elle est le fondement de la croissance économique et de la stabilité. Elle est également fondée sur la primauté du droit. Alors, toujours selon l'Institut, la gouvernance a de nombreuses définitions. Mais nous croyons qu'elle cherche à trouver réponse à trois questions clés. Comment les décisions sont prises qui a son mot à dire dans la prise de ces décisions, et en fin de compte, qui est responsable. Alors pour moi, la gouvernance revêt une approche plus large. En effet, si la question du comment les décisions sont prises relève de la dimension systémique, la question de qui a son mot à dire relève de la dimension sociétale et celle de qui est responsable de la dimension structurelle. Dans l'approche intégrée, les considérations cruciales sont par contre absentes tels que le contexte situationnel, dont notamment l'environnement, la stratégie et la politique, de même que la dynamique de l'ensemble qui est particulière à chaque combinaison de ces dimensions. C'est ainsi qu'en intégrant ces six dimensions qu'une approche intégrée se dessine pour résoudre de façon plus durable les enjeux contemporains complexes que nous présente le monde moderne. Or, le terme gouvernance est défini de différentes manières. Dans un article, Kernaghan, en 2009, désigne des institutions, des structures et des processus par lesquels le pouvoir, l'influence et l'autorité sont exercés, y compris les processus décisionnels, c'est-à-dire qui participe et comment. Il comprend la participation dans le processus décisionnel de l'État par toute une série d'acteurs au sein de l'État et de la société civile. Quant à Zirom et Al en 2002, ils utilisent le terme de gouvernance intégrée alors que Halligan 2007 nous propose quatre dimensions d'un modèle de gouvernance intégrée qui privilégie désormais, dans une certaine mesure, l'aspect horizontal au détriment de l'aspect vertical, en mettant l'accent sur les programmes interagences et les accords de collaboration, ainsi que les différentes agences elles-mêmes. Alors, bien que ces définitions aient été élaborées dans le cadre d'études de l'administration publique, La gouvernance moderne, c'est-à-dire tout simplement l'art ou la manière de gouverner, ne se limite plus à l'État.
0: Donc, si on considère la gouvernance comme la somme des parties, il faut se demander, je me pose la question, on se demande quels sont ces parties?
1: Effectivement. C'est ici que le concept de synergie prend tout son sens au sein de la gouvernance. Au niveau des conseils d'administration des entreprises, la norme veut qu'on tienne compte de l'environnement, du social et de la gouvernance le fameux ESG, dans l'ensemble de nos décisions. Le principe de gouvernance intégrée s'articule par contre autour de trois éléments considérés comme un tout, soit la stratégie, par exemple, quels sont les objectifs de l'entreprise et comment les atteindre-t-elle? Les risques, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs? Et les contrôles, quels processus et mécanismes sont nécessaires pour atténuer les risques? Mais ici encore, la stratégie, les risques situationnels et les contrôles systémiques ne forment pas un tout. Il nous apparaît que des dimensions sociétales, structurelles d'organisation et dynamiques de synergie sont absentes. En effet, comment parler de gouvernance intégrée sans considérer les personnes? Ou encore, comment parler d'approche intégrée sans considérer un ensemble de dimensions clés telles que présentées? Un modèle intégré nous permet justement de réfléchir aux parties en termes épistémiques, en termes plus philosophiques et ainsi d'offrir une perspective intégrative qui soit constructive et pragmatique et bien moins théorique. C'est ainsi qu'en mettant en interaction constante et dynamique les considérations fondamentales du contexte situationnel de 1, de la socioculture de 2, de la structure organisationnelle de 3, du processus systémique de 4, de stratégie politique de 5 et de synergie dynamique en sixième, qu'une approche intégrée peut alors émerger. Au-delà des questions clés soulevées ici par chaque dimension, où et quand, qui, pour qui, quoi, comment, pourquoi et alors, c'est l'approche intégrative qui va fournir un effet plus grand que la somme des parties. Il faut donc actionner les six dimensions de façon délibérée pour créer la synergie. Il faut être efficient et efficace, bien entendu, ainsi qu'équitable et éthique pour atteindre un degré d'excellence. Nous ne pouvons plus nous permettre, dans l'environnement où, les ressources sont somme toute limitées, de ne pas collaborer sur toutes les dimensions, tenant compte des conditions de l'espace-temps, de la compréhension des gens, de la coordination et de la coopération de façon concertée et collaborative.
0: Donc le succès, Eric, de cette approche de, de gouvernance repose sur l'intégration, donc le, le, l'intégration de toutes ces dimensions. Est-ce que vous avez des exemples?
1: Bien sûr. Si on pense à l'outil PESTEL, qui est l'acronyme des considérations politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales et légales, il nous présente des facteurs dans chaque dimension comme le démontre le tableau suivant. Ce qui apparaît moins clairement, ce sont les interrelations et les interdépendances entre chaque dimension de l'outil d'analyse qui n'offre pas véritablement une intégration en tant que telle. Le PESTEL nous fait réfléchir à des considérations importantes mais il manque de considérer la dynamique de l'ensemble, et c'est ce que propose l'idée de la synergie. Parmi les enjeux critiques auxquels la gouvernance au général fait face, on retrouve le climat et l'environnement, le manque de cohésion sociale, le dépassement de nos institutions, les risques systémiques, la méfiance ou du moins un certain manque de confiance politique et le manque de synergie. Mais chacun de ces éléments se décline en multiples défis contemporains que l'on tente le plus souvent d'adresser par des approches particulières, mais qui demeurent fondamentalement désintégrées. Par exemple, la gouvernance environnementale d'un côté, la gouvernance sociétale de l'autre, la gouvernance institutionnelle, la gouvernance en réseau, ou encore la gouvernance d'État. Alors l'ennui, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que nos compétiteurs et adversaires exploitent facilement nos failles d'intégration, comme l'eau qui infiltre les crevasses entre les roches. Alors, notre approche manque de pragmatisme.
0: Très bien. Donc, on comprend la, la gouvernance, on comprend l'intégration, mais quelle approche il faudrait préconiser?
1: Bien, la gouvernance, c'est une pratique professionnelle et ça s'apprend au travers d'expériences de, de gestion et de leadership, allant de quelques individus à une petite équipe jusqu'à une compagnie et un État. En tant que pratique professionnelle, La gouvernance est le fruit d'une connaissance qui ne peut vraiment s'apprendre que dans l'action. On n'apprend pas, par exemple, à devenir chirurgien, virtuose dans l'instrument de musique ou accueilleur professionnel dans un manuel. Le livre et les études peuvent bien sûr préparer le candidat à passer à l'action, mais c'est dans l'action et la pratique que viendra la compétence, selon Gilles Paquette. Trop souvent, on s'attend que la bonne gouvernance tombe du ciel comme un éclair de génie. C'est donc d'une approche délibérée, soit constructive et pragmatique dont il est six questions, et non simplement d'un coup de chance, pire, d'une façade sans fondation ou encore d'une image. Il faut dès maintenant enseigner les approches intégrées à la prochaine génération de leaders afin de leur permettre de voir au-delà de leur silo intellectuel pour s'adresser à toute la complexité. L'ennui, c'est que nous manquons cruellement en gouvernance de vision globale et d'imagination dans l'ensemble des domaines d'action contemporaine du Conseil de sécurité de l'ONU à la place du droit de vote chez les enfants mineurs qui n'ont aucun mot à dire dans nos démocraties, par exemple. Il ne s'agit plus de simplifier la complexité, mais de l'appréhender à partir d'échelles croissantes, dans l'action, afin de forger la réflexivité fondamentale qui sera requise de la future gouvernance. Bien sûr, rien n'est gagné d'avance. Il faut donc une approche délibérément intégrée, collaborant à petite échelle, là où les effets de synergie sont possibles pour améliorer notre environnement, notre équité, notre efficacité, notre efficience, notre éthique, pour atteindre un degré d'excellence.
0: Excellent. Et pour terminer, Eric, vous diriez que ce serait quoi le, le, dans, dans l'avenir, l'enjeu qui guette l'approche intégrée en gouvernance? Quel serait le
1: principal défi? Mais pour la gouvernance, le principal défi réside dans l'absence d'une vision globale et intégrative qui soit constructive et pragmatique afin de préparer la relève à faire face à la complexité dans toute sa splendeur. À plusieurs égards, nous faisons partie du problème autant que de la solution. En effet, pour David Baum, en 1990, il disait « La raison pour laquelle nous ne voyons pas la source de nos problèmes est que le moyen par lequel on tente de les résoudre en est la source. » Alors, qu'Einstein disait « Nous pouvons résoudre les problèmes avec la même logique que lorsque nous les avons créés. C'est en ce sens qu'une bonne partie de notre complexité, nous l'avons parfois créée nous-mêmes, laquelle se transpose en problème de gouvernance de tout instant. Une approche intégrée en gouvernance est donc plus qu'intéressante. Elle est fondamentalement requise pour faire face aux défis futurs. Pensons au climat, à la cohésion sociale, aux institutions dépassées, aux failles réseautiques, à la perte de confiance démocratique, voire à l'absence de synergie généralement. Autant d'enjeux qui requièrent une approche constructive, pragmatique, holistique et synergique. C'est donc, selon moi, en adoptant une approche intégrée en gouvernance que l'on a le plus de chances de succès.
0: Merci beaucoup, eric pour ta participation à ce nouvel épisode de Profession gestionnaire. Donc, on retient trois points euh, que tu as, as décrits avec nous. Tout d'abord, notre approche en gouvernance doit être plus constructive et pragmatique. Elle doit miser sur l'apprentissage de la gouvernance dans l'action pour apprivoiser toute la, je le répète, c'était beau comme, comme, comme ça a été dit, toute la splendeur de sa complexité. Aussi, on doit interagir délibérément avec les six dimensions du contexte situationnel de la socioculture, de structure, de structure pardon, organisationnelle, de processus systémique, de stratégie politique et de synergie dynamique afin qu'une approche mieux intégrée émerge. Et finalement, l'approche intégrée en gouvernance, c'est beaucoup plus qu'un concept qui est intéressant. L'approche intégrée, c'est fondamentalement, on a besoin de ça pour faire face aux défis futurs. C'était Éric Dion, CD, MBA, PhD et ADMA. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias, sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci chères auditrices, chers auditeurs, à la prochaine et encore merci Éric.
1: Bienvenue Béatrice.
0: Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.